0: Tervetuloa kuuntelemaan kansanraamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Jos oikein tarkka ajattelee roomalaiskirjeen logiikkaa, niin päävali olisi voinut 8. luvun viimeisestä jakeesta hypätä suoraan 12. luvun ensimmäiseen jakeeseen. Hän olisi sanoa, että tässä on se pelastus, joka teille on tarjottu, nyt lähdetään soveltamaan sitä käytäntöön. Ja se olisi ollut ihan oikein ja johdonmukaista, mutta Paavali halusi ottaa ne kolme lukua sinä välillä, jotta kysymys Israelista, juutalaisista erityisesti, ja sitten pakanoitien juutalaisten suhteesta tulisi selväksi. Ja Jumalan kaikki valtius tulisi siihen kuvaan mukaan, että se armo, joka me Jumalalta saataisiin, ei olisi semmoista niinku... Se on halpaa armoa, sillä ei todellinen armo ole koskaan halpaa. Se on ilmasta. Ja Meille se on ilmasta, mutta Jumalalle se oli äärettömän kallista. Hän antoi ainoan poikansa Jeesuksen. Toisin on se puhe kallista armosta ja halvasta armosta ei osu ihan paikalleen. Se pitää sanoa, että se on mahdottoman kaikki vaativa arvokas. Armo ja sitten ilmanen armo. Mutta se ei ole halpaa, eikä mitään siitä mahdottoman ja halvan väliltäkään. Ja sen yhdeksännen luvun otsikko, joka meillä oli Jumala ja Israelin nykyisyys, sitä olisi voitu myöskin käyttää sanaa Israelin hylkääminen. tai anteeksi Israelin valinta. Ja tämä kymmenes luku, jota me nyt tullaan käsittelemään, siitä voitaisiin käyttää sanaa ei ainoastaan Jumala ja Israelin nykyisyys, vaan voitaisiin myöskin käyttää sanaa Israelin hylkääminen. Ja sitten yhdestoista luku, sitä voitaisiin käyttää otsikkoa ei vain Jumala ja Israelin tulevaisuus, vaan Israelin uudelleen valinta tai armoihinotto, sillä se aika on vielä tulossa, silloin Israel palautetaan Jumalan yhteyteen. Se jakso alkaa, se toinen jakso, 90-luvun 30. jakeesta. Se on Paavalin johtopäätös niistä vaikeista jakeista, joita me käsiteltiin viime tunnilla. Ja tässä Paavalin yleinen kysymys, mitä me siis sanomme? Ja sitten se vastaus tulee, että pakanat, jotka eivät tavoitelleet vanhuuskautta, ovat saavuttaneet vanhuuskauden, mutta sen vanhuuskauden, joka tulee uskosta. Mutta Israel, joka tavoitteli vanhuuskauden lakia, ei ole sitä lakia saavuttanut, minkä tähden, sen tähden ettei se tapahtunut, uskosta vaan ikään kuin teoista, sillä he loukkaantuivat loukkauskiven, niin kuin kirjoitettu on. Katso, minä panen Sioniin loukkauskiven ja kompastuksen kallion, ja joka häneen uskoo, se ei häpeään joudu. Siis 9.30 alkaen Jumala ja Israelin nykyisyys. Ja äsken luetun jakson otsikko, loukkauskivi, Kristus. Tässä Paavali ottaa sen näkökulman esille, joka hän on ollut aikaisemmin esillä. Kolmannessa ja neljännessä luvussa vanhurskauttamisen yhteydessä, siis pelastuksen yhteydessä. Me emme pelastu laista, me pelastumme armosta. Ja armo on ainoa tie Jumalan yhteyteen, ja se saadaan Jeesuksessa. Sitten seitsemännessä ja kahdeksannessa luvussa hän otti ne samat kysymykset esiin, Laki ja armo ja laki ja henki vastakohtina kysymyksen suhteessa pyhitykseen. Siis sanoen, me emme pyhity sillä, että me yritämme. Kukaan ei tule yrittämällä Jumalalle kelpaavaksi uskovaisenakaan, vaan sekin on armoa. Ja nyt hän ottaa saman kysymyksen laista ja armosta esiin Israelin ja Jumalan kaikki-valtiuden näkökulmasta katsottuna laki on sen takia pelastustienä kesken katkeava. Jumala ei koskaan voi lakia hyväksyä, koska se ottaa Jumalan kaikki valtiudelta pohjan pois. Silloin ihminen ansaitsee sen itse, ja se ei enää olekaan Jumalan teko. Ja sen tehden Israelin tie meni tukkoon. Israel, joka tavoitteli vanhuuskauden lakia, ei ole sitä lakia saavuttaneet. Ja pakanat saivat sen vastaanottamalla uskosta. Israel loukkaantui Jeesukseen. He hyväksyivät Jeesuksen ihmisyyden, mutta ei hänen jumaluuttaan. Sitten 10. luvun alussa Paavali osoittaa sen, että Kristus on lain loppu. Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän edestään, että he pelastuisivat, sillä minä todistan heistä, siis Paavali puhui juutalaisista, että heillä on kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei taidon mukaan, sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhuskauttaan Eivät he ole alistuneet Jumalan vanhuskauden alle Sillä Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo Juutalaiset yrittävät pystyttää omaa vanhuskauttaan, Te muistatte sen kaivon, jonka mä piisin Romalaskirjan 7. 7. luvun kohdalla Jossa oli ne askeleet sinne alas kuinka ihmistä riisutaan sen omista luuloista, kunnes se päätyy siihen pohjaan. Se ei enää voi olla tiedostamatta syntiään, se ei enää jaksa taistella. Jumala ei kelpaa tinkimiskaveriksi kansille, taikka se ennen kelpaa Jumalalle pikemminkin. Sitten ihminen menee siihen masennukseen ja loppujen lopuksi se hyväksyy sen syntisyytensä ja siitä aukeaa se toivon näköä. Ihminen voi rentoutua siellä pohjalla. Koska hän tajuaa, että armo riittää sinne. Se on Jeesuksen suunta. Hän tuli tänne meidän tasollemme. Juutalaisten suunta oli päinvastainen Ne pani tikkaat pystyyn siinä kaivon reunaa vasten. Se ei ulottunutkaan sinne Jumalan tasolle. Ja ne yrittää kiivetä niitä tikkaita pitkin korkeammalle ja korkeammalle. Ja Jumala joutuu niitä pudottelemaan sieltä omien yritysten tikapuilta. Ja se sattuu. Se, että he koettivat pystyttää omaa vanhurskautta, eivät eivätkä ottaneet lahjaksi vastaan sitä vanhurskautta, jonka Jumala tarjos, niin se oli se heidän syntinsä. He halusivat antaa kaikkensa Jumalalle, mutta Paavali sanoi jakeessa kaksi, ei taidon mukaan. Maailmassa on valtavan paljon semmoisia ihmisiä, joilla on hyvin juutalainen sydän tässä asiassa. Ne että kun on vain tosissaan, niin kyllä Jumala hyväksyy. Että jos oikein vakavasti uskoo, ja ne voi kysyä, että, että jos pakanat oikein tosissaan uskoo siihen, mitä ne uskoo, niin eikö Jumala niitä hyväksy? Ja tämmöisiä kysymyksiä tulee usein vastaan. Ja se osoittaa, että ihmiset on semmoinen mielikuva, että jos vaan on tosissaan, niin Jumala on kelpaa. Mutta maailmassa ei ole ollut ihmistä, joka olisi ollut vielä niin tosissaan, että se tosissaan olemisellaan olisi taivaaseen päässyt. Paavali puhui juutalaisista. Ja erityisesti varmaan fariseuksista, koska ne oli hänen oma lähtökohtansa, että heillä on kiivaus Jumalan puolesta, siis into, siis se kreikkalainen sana on into. Ja ne pesteivät kaikkensa likoon, mutta ei taidon mukaan, ja sen takia he eivät tunteneet Jumalan vanhurskautta. Ja Paavalin sana niille juutalaisille ja kaikille muillekin on se, että kun lakkaa yrittämästä ja ottaa vastaan, niin saa sen, mitä yrittämällä ei saanut. Pelastus on niin kuin hukkuvaa ihmistä pelastaisi, ja silloin kun se hengenpelastaja tulee hukkuvan kohdalle, niin se hukkuvaa usein tarttuu omaisesti siihen pelastajansa ja rupeaa auttamaan sitä siinä hommassa. Ja silloin ensimmäinen asia, mitä hengenpelastajalle opetetaan, se pitää kolkata tainoksiin se pelastettava. Se on paljon helpompi pelastaa, kun se yrittää auttaa siinä. Ja Jumala haluaa tiputtaa meitä samalla tavalla, koska Jumala ei tykkää siitä, että me kojetaan auttaa. Sitä sinä pelastustyössä. Eikä Jumala tarvitse meidän neuvojakaan. Joku on se että se on ainoa syy, minkä takia Aatami luotiin ensiksi ja Eeva sitten, oli se, että Jumala tahtonut neuvoja, kun se loi miehen. Meillä on hyvin kova halu auttaa Jumalaa neuvoilla ja, ja yrityksillä ja lain täyttämisellä ja kaikella semmoisella. Ja Jumala sanoo, että kyllä mä tämän homman osaan. Et ole rauhassa ja rentoudu ja ole pelastettava. Anteeksi, niin muuten naiset tästä mun kielenkäytöstä. Ette et ole se huonompi kuin miehetkään, me ollaan kaikki yhtä syntisiä. Sitten, jakesta viisi eteenpäin, Paavali ottaa Mooseksen selittämään armoa. Tämä on musta kauhean hieno näkökohta, että Paavali ottaa Mooseksen armonopettajaksi eikä lain. Kirjoittahan Mooses siitä vanhurskaudesta, joka laista tulee, että ihminen, joka sen täyttää, on siitä elävä. Mutta se vanhurskaus, joka uskosta tulee, sanoo näin. Älä sano sydämessäsi, kuka nousee taivaaseen, se on tuomaan Kristusta alas. Tahi kuka astuu alas syvyyteen, se on nostamaan Kristusta kuolleista. Mutta mitä se sanoo? Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Sillä jos sinä tunnustat suulasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanohan Raamattu, ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään. Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä, sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Nyt Mooses sanoi, että tässä on se laki, joka täyttää tämän, se pelastuu. Joka sen täyttää, on siitä elävä. Mutta kukaan ei sitä täyttänyt. Juutalaiset yritti ja ne teki sellaisia luetteloja, joissa lueteltiin kaikki mahdolliset lain rikkomiset. Ja niiden laissa loppujen lopuksi oli, oli 613 Pykälää. Oli 365 kieltoa ja 248 käskyä. Ja sanoi, ei nämä vain pidät, niin sitten Jumala hyväksyi sut. Ne tekikään kuin aidan Jumalan lain ympärille. Ne luetteloi mahdolliset lainrikkomiset, jotta ei kukaan pystyisi rikkomaan lakia. Ja tuloksena oli se, ettei yksikään ihminen ollut sitä rikkomatta. Sillä niin kuin 7. luvussa... Selvästi osoitetaan, että laki ei suinkaan vähennä syntiä, vaan A. osoittaa synnin synniksi ja B. kiinnittää meidän huomion syntiin, joka saa meidät tekemään enemmän syntiä. Ja näin kävi juutalaistenkin kohdalla. Se ei kukaan sitä lakia täyttänyt, kunnes tuli Jeesus Kristus, joka täytti sen lain meidän edestämme ja meidän puolestamme ja antoi meille lahjaksi sen vanhurskauden. Kun juutalaiset ei pystyneet sen lakia täyttämään, ne suhteellisti sen. Ne rupes laskemaan sitä rimaa alemmaksi ja alemmaksi. Ja loppujen lopuksi ne rabbit kohautti olkapäitään epätoivoisesti ja sanoi, että kun Israelin kansa edes kerran pitäisi yhden sapatin niin Messias tulisi. Eikä koskaan sekään toteutunut. Mutta ne olivat tehneet sen lain suhteelliseksi. Kun Jeesus tuli, hän suuttui siitä. Hän sanoi, joka purkaa yhdenkin näistä käskyistä, se on syypää koko lain rikkomiseen. Sitten Jeesus piti vuorisaarnan. Mikä oli sen vuorisaarnan sanoma? Ei suinkaan se, että hän sanoisi ihmiselle, että yrittäkää enemmän ja koittakaa tulla pyhemmiksi. Vaan hän veti sen Jumalan lain taas absoluuttiseksi ja ehdottomaksi. Riman niin korkealle, että se on ihmisen hyppäämistä aurinkoon. Kukaan ei tätä täytä. Lain tehtävä ei suinkaan ollut... Eikä vuorisaarnan tehtävä ollut olla meille rohkaisuna siihen, että me yritettäisiin kovemmin. Vaan sen lain ja vuorisarnan tehtävä oli rusentaa meidät niin, että me jouduttaisiin tarvitsemaan armoa. Ja sen teki Jeesus siinä vuorisaarnassaan. Ja, ja hän sitten itse sen täytti. Hän täytti sen meidän puolesta. Ja hän täyttää sitä meissä, kun hän elää meissä. Mutta me ollaan vapaita ja rentoja. Tässä on se sanoma. Nyt Paavali ottaa Mooseksen kertomaan tätä meille. Mooses oli kertonut, että joka täyttää lainon on siitä elävä, mutta se sama Mooses otti, sanoi viidensä Mooseksen kirjassa tuommoisia sanoja kuin Älä sano sydämessäsi, kuka nousee taivaaseen ja kuka astuu alas syvyyteen ja sana on sinua lähellä sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Ja sitten Paavali antaa selityksen sille, mitä Mooses tarkoitti. Hän sanoi, että noin sanoo Mooses ja tätä hän oikeastaan tarkoitti. Kuka nousee taivaaseen? Paavalin sanoi, se on tuomaan Kristusta alas. Se oli se ensimmäinen kohta tuossa. Ei tarvitse kiivetä taivaaseen, Kristus on jo tullut tänne alas. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, Johannes 1,14. Paavalin vastaus mooseksen kysymykseen on Kristuksen inkarnaatio, lihaksi tuleminen, se että hän tuli tähän maailmaan. Syntisen lihan kaltaisuudessa, että hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen, ja hän tuli maan alimpiin paikkoihin asti. Toisin sanoen, Kristus on tullut tänne. Taivaassa ei saada syntejä anteeksi. Synnit saadaan anteeksi tämän maan päällä, tässä ja nyt. Saadaan omistaa syntien anteeksiantamus täällä. Ei tarvitse kiiveitä oman vanhuskauden tikapuita pitkin korkeuksiin, jotta Kristuksen kohtaisi siellä vaan me saadaan olla täällä ja ottaa vastaan Kristuksen vanhurskaus, joka tuli alas meidän tykömme. Mä muistan, kun me, meidän Miika oli pikkupoika, nyt se on semmoinen melkein neljännesvuossadan ikäinen, kuukauden päästä neljännesvuossadan ikäinen, Ulias urho. Mutta silloin, kun se oli kaksivuotias, me muutettiin asumaan pakilaan ja Miika päästi ulos ja sitten se tuli niin vanhaksi. Viisaaksi, että sillä saattoi opettaa meidän osoitteen. Ja sitten me opetettiin sanomaan, että sen osoite on halkosuontia 5a4. Ja se oli niin ylpeä, että se meni seuraavana päivänä pihalle ja kertoi kaikille kavereille, että meidän osoite on halkosuontia 5a4. Sitten tuli se ilta, ja piti rukoilla iltarukous, ja mikä vielä oli niin tohkeissaan siitä, että se tiesi osoitteensa, että se kysyi, että mikä se on Jumalan osoite, kun me rukoiltiin. Ja mä mietin, että miten mä sille kaverille vastaan, ja ei se ei muun vastaustani ollenkaan, mutta mä kerron sille, että Jumalalla on kaksi osoitetta. Että Jumala asuu niin korkeasta, että yläkerran osoite on erilainen kuin alakerran osoite. Ja mä kerron sille Jesaja kirjaa 57. luvun 15. jakeesta, missä Jumala sanoo, että minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, se oli se yläkerran osoite, ja sitten se alakerran osoite, ja niiden tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki. Ja jälkeen niistä jälkeenpäin, niin mä ajattelin, että siellä yläkerrassa, niin siinä on se lainovi Jumalan asuntoon. Ja se, joka ne täyttää, on niistä elävä. Ja siellä on Mooses ulosheittäjänä, ja ovella kuulustellaan kymmentä käskyä ja vuorisarnaa. Ja joka ei niitä, ei se kun kysytä vain sitä, että osataanko ne, vaan että pidetäänkö ne. Ja sitten kun me reputetaan siinä tentissä, niin se Mooses heittää meidät ulos. Ja sitten me pudotaan sen alakerran oven eteen, ja se on se armon ovi. Ja siinä on Jeesus sisäänheittäjänä. Hän joka on sitä, joka on minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Ja siinä ei kysytä enää käskyjä eikä niiden pitämisiä, vaan sitä pääsee sisälle sen takia, että Jeesus on täyttänyt lain meidän puolestamme. Ei tarvitse kiivetä ylös taivaaseen tuomaan Jeesusta alas, vaan Jeesus on tässä meidän tasollamme. Siinä, missä me ollaan menty rikki, kun me ollaan pudottu sieltä lainovelta, sinne armon oveen eteen. Ja sinne saa tulla kuka tahansa niin syntinen ja kurja kuin on. Siinä on tämä sanoma, minkä Paavali meille kertoo. Sitten toinen kysymys, seitsemäs jäi. Kuka astuu alas syvyyteen, se on nostamaan Kristusta kuolleista. Siinä on nyt ei kysymyksessä enää lentäminen, vaan sukeltaminen. Sille syvyyteen. Ja Paavali viittaa tässä siihen, että Jeesus kuoli ristillä ja hänet pantiin hautaan. Ja nyt Jeesus, Paavalin vastaus tähän on se, että Jeesus on noussut kuolleista. Se ei löydy se anteeksiantamus sieltä haudasta, sillä Jeesus elää. Eikä edes pelkästään Jeesuksen rististä, vaan Jeesuksen risti ja ylösnousemus, ne kuuluvat yhteen. Ää, jos ei Jeesus olisi noussut kuolleista, me ei pystyttäisi ikinä varmuudella sanomaan, oliko Jeesuksen ristin kuolema, sovituskuolema vai marttyyrikuolema. Ylösnousemus toi siihen vastauksen. Ja me tiedetään, että se oli sovituskuolema, ja meidät on sovitettu täysin, ja meidät on vanhurskaudettu hänen kuolleista nousemisensa kautta. Ylösnousemus kuuluu siihen pakettiin. Ruomalaiskirja 4.25. Paavali sanoo sen. Toisin sanoen, ei tarvitse mennä syvälle. Maan sisälle hautaan. Ei tarvitse mennä kaiken maailman ajatussysteemeihin ja mietiskeleihin kaivautuu syvälle ihmisen sisimpään, pelastus tulee sinne, missä me ollaan. Mitä sana sanoo jae kahdeksan. Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Anteeksi antamuksen sana, armon sana, pelastuksen sana, Tulee siihen elämän tilanteeseen, missä me eletään. Ei tarvitse mennä minnekään, ei ylös eikä alas eikä sivulle. Oikeastaan tarvitse mennä edes kirkkoon pelastuakseen. Uusi testamentti ei tunne oikeastaan ketään, joka tuli uskoon kirkossa tai Jumalan palveluksessa. Ää, sanoma vietiin sinne, missä ihminen eli. Ja me jotenkin, me nykyiset, myöhempien aikojen pyhät, ollaan. Muutettu se systeemi, ikään kuin Jeesus olisi sanonut tulkaa ja kuulkaa, eikä kristittyille menkää ja julistakaa. Mutta ihmisillä on oikeus tulla uskoon siellä, missä ne elää, diskipöydän tai sorvipenkin tai kirjoituspöydän ääressä. Ja, ja heillä on oikeus odottaa, että Jumalan lapset vie Kristuksen rakkauden sinne. Sana on sinua lähellä, se on sinun suussasi ja sinun sydämessä. Se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Me saadaan todella. Antaa ihmiselle pelastuksen mahdollisuus tässä ja nyt. Ratikassa ja bussissa ja kadulla ja baarissa ja, ja kotiovilla ja radio katso, ja telkkaria katsottaessa. Ja siinä on se käsky, joka on meille annettu. Sitten Paavali tuo sen hienon näkökulman tähän kuvaan mukaan. Jakeessa 9 ja 10. Sillä jos sinä tunnustat suulasi Jeesuksen Herraksi, ja uskot sydämessäsi, että Jumalan hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Ja ensimmäinen kysymys tässä, että peruuksipaavalli nyt sen, mitä se puhuu aikaisemmin uskosta vanhuskauttamisesta. Kun mä en että vanha testamentti ja kaikki lakihenkisyys, niille pelastus Usko plus jotakin. Usko plus parannuksen tekoja, hyvä elämä ja lain täyttäminen. Ja me sanoin, että Paavallille pelastus on usko plus ei mitään. Nyt Paavali puhuu ikään kuin hän sanoisikin, että pelastus on usko plus suun tunnustus. Onko kysymyksessä uskosta vanhuuskauttaminen tai todistamisesta vanhuskauttaminen, Uskon tunnustamisesta vanhuuskauttaminen. Ei Paavali sitä tässä sanoa. No mitä hän sitten sanoo? Hän yksin yksinkertaisesti sen vain, että sydämen kyllyydestä suu puhuu. Kun ihminen turvautuu Jeesukseen, niin se tulee sen suusta ulos. Että ei pelastus ole mitään semmoista, mikä menee yhdestä korvasta sisään ja toisesta ulos, vaan se menee molemmista sisään ja suusta ulos. Ja, ja siinä on se yksinkertainen sanoma, se tunnustus on sydämen uskon ulkonainen ilmaiseminen. Ja ihmisen sydän ja suu pitää yhtä. Ja siinä siinä tunnustuksella ihminen saa yhteyden muuhun Jumalan seurakuntaan. Toiset tietää, että sä uskot sydämessä, kun sä sitä kerrot. Ja sillä tavalla sä pääset kokemaan uskon yhteyttä koko Jumalan perheväen kanssa ja sitä rikkautta, jonka Jumala antaa sulle. Ei tarvitse kuulla Jeesuksen salaiseen palveluun, ja saat olla, olla ihan julkisesti Jeesuksen armeijassa hyväksyttynä ja rakastettuna osana Jumalan seurakuntaa. Mikä sitten pitää tunnustaa, kun Paavi tässä puhuu, jos sinä tunnustat suulasi Jeesuksen Herraksi? Sanalla Herra on raamatussa ja noin alkukielissä yleensäkin neljä pääasiallista merkitystä. Yksi on se sama kuin tämän meilläkin, kun puhutaan, että herra Nyhman esimerkiksi. Se on titteli, jota käytetään, kun kutsutaan jotain miespuolista ihmistä noin kohteliaalla nimellä. Englannissa se sir. Ja kun ne joku puhuu toinen toisille. Ja kreikan kielen "kyrios" tarkoitti just tätäkin. Toinen semmoinen merkitys, mikä tälle annetaan, oli se, että keisaria sanottiin herraksi, Kyrios-sanalla, Rooman valtakunnassa. Ja se korosti sen valtaa ja voimaa ja herruutta. Se ei ollut pelkästään kohteli ja stitteli, vaan silloin että tuolla on valta. Sitten Kyrios-herra-sanaa käytettiin, Kreikkalaisista epäjumalistakin. Niitä kutsuttiin herroiksi. Paavalikin jossakin korintolaiskirjeessä, kun nämä niistä puhuisat, niitä on paljon semmoisia jumalia ja herroja. Ja sitten neljäs merkitys on se, että hebreankielisessä vanhassa testamentissa sanottiin Adonai, kun puhuttiin jumalasta. Se on herra. Ja kreikkalaisessa käännöksessä Septuagintassa, jossa Vanha Testamentti käännettiin kreikaksi, samoin kuin koko Uudessa Testamentissa sanotaan Jumalaa herraksi. Kun Paavali sanoi, että jos sinä tunnustat, sulasi Jeesuksen herraksi, hän tarkoittaa tätä. Sinä puhutaan kyllä Jeesuksen valtasuuruudestakin ja tällaisista, mutta se on tunnustus, jossa tunnustetaan Jeesus Jumalan pojaksi. Ja Jeesus on Jumala. Sitä tämä Herra tässä tarkoittaa. Ja kun joku tuli uskoon, olipa juutalainen tai kreikkalainen, sen ensimmäinen uskon tunnustus, jonka perusteella se kastettiin alkuseurakunnassa, oli lyhyt ja ytimekäs, Jeesus on Herra. Siinä sanottiin irti kaikista muista herroista, ja silloin tuli Jeesus auktoriteetiksi. Jeesus on Jumala, sinä juutalainen astui juutalaisen perinteen ulkopuolelle, siinä pakana kieltäytyi tunnustamasta keisaria ylimmäksi auktoriteetiksi. Siellä Jeesus tuli minun jumalakseni. Ja Paavali sanoi, että ei kukaan voi sanoa, että Jeesus on Herra muuten kuin pyhässä hengessä. Toisaalta pyhä henki näytti ihmiselle Jeesuksen jumaluuden, ja se oli se pelastava usko. Sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Kun mennään eteenpäin, niin Paavali jatkaa tätä. Sanohan Raamattu ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään. Ja sitten hän puhuu juutalaisista ja kreikkalaisista, että Je- Her- Jeesus on kaikkien Herra. Siis ei vain juutalaisten, vaan pakanoittenkin. Rikas antaja, kaikki, jotka häntä avuksi huutavat. Ja sitten 13. jäi, sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Nyt jotkut loukkaantuu tähän sanaan. Toks onko tässä nyt tuotu riman liian alas jo? onko nyt niin, että jokainen, joka rukoilee, niin sitten se on jo Jumalan lapsi. Et jotakin vähän enemmän ja hurskaampaa pitäisi olla? Että mekin tiedetään niin monta ihmistä, jotka kyllä rukoilee, mutta ei ne pidä itseään enää uskovaisena taikka Jumalan lapsina. Se mitä Paavali tässä sanoo itse asiassa on se, että Jumala ei sitä rimaa ton korkeammalle nosta. Rukous ja usko. On yksi ja sama asia tässä Paavalille. Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, uskoo. Ja joka, joka uskoo, huutaa avuksi Herran nimeä. Kuinka kukaan kääntyisi Jumalan puoleen, jos ei hän usko, että Jumala on. Kuinka kukaan avautuisi kohti Jeesusta, jos hän ei tietäisi, kuka Jeesus on. Ja näin itse asiassa Paavali sanoi, että, että ne ihmiset, jotka sisimmässään rukoilee, ja kääntyy Jumalan puoleen ja pyytää pelastusta. Pitää ne uskovaisina tai ei. Jumalan silmissä ne on uskovaisia, sillä kukaan ei omasta halustaan ja järjestään ja tahdostaan sitä rukousta itsestään purista. Se on jo Jumalan työtä. Ja Jumala, joka ihmisessä on hyvän työnsä alkannut, on sen saattava päätökseen. Meillä on lupa luottaa siihen, että tässä Suomen kansankeskuudessakin, jos on semmoista kansanuskoa, ja me sanotaan, että, että ei se nyt varmasti ole sitä henkilökohtaista uskoa, eihän ne ole edes evankeliomiskokouksiin tullut. Ja, että kuitenkin ne rukoilee ja, ja todella sydämestään pyytää, että Jeesus olisi heidän Herra. Ne ei uskalla päästä pelastusvarmuuteen ja omistaa sitä, mutta Jumala näkee sen sydämen ikävän ja tarpeen. Ja se on se käden sija, johon Jumala tarttuu. Ja se tarve on siellä, koska Jumala on sen sinne pannut sen Jumalan työn tulosta. Älkää ystävät halveksiko niitä ihmisiä, jotka ei kulje uskovaisten kirjoissa, mutta jotka, jotka kääntyy Jumalan puoleen. Jumalan työ on paljon laajempaa kuin mitä se työ on täällä meidän porukoissa. Mä vähän haluan sanoa tämän sulle rohkaisuksi, että kun joku ihminen on semmoinen, niin rohkaise sitä. Äläkä yritä näyttää sille välttämättä, että et, et, et sä nyt vielä ihan uskossa ole. Niin kuin meille usein tulee semmoinen tarve, että me painamme se rimaa pikkusen korkeammalle, että et me vakuututtaisiin siitä, että se ihminen on Jumalan käsissä. Mutta ei se vakuutus sen riman nostamisesta. Se vakuuttuu siitä, että sä kerrot sille Jeesuksen sovitustyöstä ja Jeesuksen rakkaudesta ja syntien anteeksiantamuksesta, että se ihminen rohkenee avautua Jeesukselle enemmän ja enemmän. Tämä sana, jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, sen Jumala on antanut tulla raamattuun, ei suinkaan sattumalta, vaan peräti kolme kertaa, jotta me ihmiset uskottaisiin, että se asia on niin. Se ensimmäisen kerran Joelin kirjassa, missä Jumala antoi lupauksen siitä uudesta ajasta, jonka pyhä henki tuo tähän maailmaan. Siinä oli kysymyksessä helluntai. Toisen kerran tämä sana tuli raamattuun apostolien tekojen Toisessa luvussa, jossa Pietari helluntai saarnassaan siteeraa Joelia ja puhui jälleen siitä, että joka, joka huutaa avuksi Herran nimeä pelastuu. Eikö se ole vain vanhan testamentin profetta tai juutalaisten apostoli Pietari, vaan myöskin pakanainen apostoli Paavali, joka tuo meille sen saman sanoman. Kahden tai kolmen todistajan suullaan jokainen sana vahvistettava, sanoi Paavali. Ja siis sen täytyy pitää paikkansa, koska se on Jumala tolla tavalla sanonut meille. Ja on hyvä lähteä liikkeelle. Toisin sanoen, onko pelastus sitten liian helppoa? On hyvä muistaa, että ei pelastus ole helppoa tai vaikeaa. Se on mahdotonta ihmiselle ja sitten se on ilmaista, kun sen Kristus on meille tehnyt. Me ei pelasteta itseämme, vaan me ollaan pelastuksen kohteita eikä sen ansaitsijoita. Ja siksi ei se ole meidän kannalta katsottuna helppoa tai vaikeita. Me vain Kristuksen varan ja Kristuksen työhön, niin hän sen tekee. Mutta sitten tulee sellainen kysymys mieleen, että miten sitten kun joku rukoilee niin kuin pilkallaan, että sä kerrot sille semmoista pienestä Jumalan voi kohdata vihkosesta, kuinka ihmisen pitää ottaa vastaan Jeesus ja se ihminen, se se haluaa päästä susta eroon ja tulet semmoiseen rukoukseen siinä vihkosessa ja se ihminen höpöttää sen läpi, että sä pääsit susta eroon. Pääsitkö tämä ihminen taivaaseen? Eihän se ihminen rukoilu. Se höpötti jotakin. Se voisi yhtä hyvin sanoa, että oli ennen onnimanni tai jotakin semmoista ja eikä sen kummemmin taivaaseen päässä. Sillä ei rukous ole sanoja. Rukous on sydämen asenne. Se avuksi huutaminen Herran nimeä tarkoittaa, että sydäntä aukaistaan ja rautetaan Jeesukselle. Ja se on se rukous. Ja sekin on Jumalan työtä, mutta se sanojen toistaminen ei ketään pelasta. Muutenhan jokainen ja pääsisi taivaaseen. En tiedä muuten vaikka pääsisi. <tos> mutta jos maailmassa on yksi ihminen, joka on, on todella huutanut avuksi Herran nimeä ja löytää itsensä helvetistä, niin silloin on oikeus syyttää Jumalaa valehtelemisesta. Ja mä en usko, että siellä on ketään semmoista. Sitten 14, 15, 16 ja 17 jäi. Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä, niin kuin kirjoitettu on? Kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa Julistavat, Mutta kaikki eivät olleet kuuliaisia evankeliumille, sillä Esaias sanoo, Herra, kuka uskoo meidän saarnamme? Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Sinä, Pavali, esittää semmoisen ketjun, että kaikki ihmiset ei voi huutaa avukseen Jeesuksen nimeä. Kuinka he huutaisivat avuksi, jos ne eivät usko? Miksi ne ei usko? Kuinka he voisivat uskoa siihen, jos te eivät ole kuulleet? Maailmassa on satoja miljoonia ihmisiä, jotka eivät ole koskaan kuulleet Jeesuksen nimeä. Kuinka he voisivat kuulla tai uskoa, jos he eivät ole kuulleet. Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa. Ja kuinka kuinka, kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä. Siinä on se Paavolin ajatusketju. Maailmassa on todella ihmisiä, jotka ei tiedä Jeesuksesta mitään. Meidän Euroopassa on ihmisiä, jotka ei tiedä Jeesuksesta mitään. Lyonien yliopistossa Ranskassa kysyttiin opiskelijoilta, että miten he tietävät Uuden testamentin keskeisestä sanomasta. Niin 76 prosenttia niistä ei tiennyt yhtään mitään, mikä Uuden testamentin sanomat. Puhuuko se Jeesuksesta tai mikkihiirestä? Euroopassa on noin 700 miljoonaa asukasta. Ja on arvioitu, että noin 700 miljoonaa, anteeksi, 400 miljoonaa niistä ei ole koskaan avannut raamattua elämässään. Me eletään pakana maailmassa, kun me eletään Euroopassa. Ja mä törmään siihen uudestaan ja uudestaan, kun me yritetään tehdä evankelioimistyötä ympäri Eurooppaa. Ihmiset ei tiedä, he eivät ole kuulleet, kukaan ei ole ikinä kolkuttanut heidän ovensa, päästäkseen kertomaan heille Jeesuksesta. Kukaan ei ole puhunut heille työpaikalla tai yliopistossa tai bussissa tai missään muuallakaan. Ja jos niin kuin esimerkiksi Ranskassa joku käy koulunsa, niin siellä ei ole uskonnonopetusta, ei minkään sortista, Ja on mahdollista elää sillä tavalla, että ei mitään tietä Jeesuksesta, vaan olla niin kuin se entinen täti, jonka lapsen kanssa yksi työntekijä puhuu kadulla ja ja sen lapselle Jeesuksen kuolemasta, ja se lapsi ei ikinä kuullutkaan Jeesuksesta. Ja se työntekijä meni kotiin ja puhui sen äidin kanssa, ja kysyi että miksi te ole kertonut tyttärelle, että Jeesus on kuollut. Niin se äiti että ei hänkään tiennyt, niin ja hän on lukenut sanomalehtiä viime päivinä. Ja, että, mutta tämä on tosi tilanne. Jopa Paavi kehitti sellaisen ilmaisun tässä joku aika sitten, että pitäisi Eurooppaa niin kuin lähteä jälleen evankelioimaan. Mä en pidä sitä jälleen evankelioiminen sen takia, että evankelioiminen on hyvä uutinen ja jos se, se jälleen evankelioiminen merkitsee, että eihän se ole enää mikään uutinen, jos se on jo kerran kerrottu. Mutta me eletään Euroopassa, jossa eletään suoranaisesti pakanoudessa. No ihmiset on, voi olla kirkon jäseniä, ne on kastettu lapsena, mutta jo viime vuosisadalla Sören Kierkegaard, tanskalainen luterilainen teologi, kutsui meitä kastetuiksi pakanoiksi. Ja sitä kastettua pakanuutta täällä on, jossa on jonkinlainen muoto, mutta ihmiset ei koskaan ole pysähtynytkään ajattelemaan sitä, että Jeesus Kristus olisi totta. Ja he täytyy sitä kertoa, mistä he muuten sen sais tietää. Kuinka he kuutavat avukseensa sitä, johon eivät usko. Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet. Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa. Mä olen iloinnut siitä, kun mä näin suomalaisia nuoria ihmisiä, on vuosi vuodelta enemmän semmoisia, jotka näkee Euroopan lähetyskentänä. Sen Rooman, josta Paavali puhui, ja, ja Ranskan, ja Espanjan, ja Saksan, ja Hollannin, ja Englannin, ja kaikki ne muut pakanamaat siellä. Ja että täällä on käynyt niitä ihmisiä, niin kuin se yksi ritva yhtenä iltana, joka on menossa Saksaan. Ja Happosen Markku kävi täällä sen takia, että, että me voitais olla mukana siinä Euroopan evankeliomistyössä, jota hän tekee. Tänne tulee lauantai-iltana Mursulani Jussi, ja ne Mursulat on lähdössä jättänyt kaikki taakse, mikä niillä on täällä ollut, jotakin mahdollisuuksia. Jussi oli Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtaja, silloin kun se tuli uskoon, ja se oli hieno tiedottajan rooli, ja se oli politiikassa mukana ja pärjäsi hyvin. Se jätti sen kaiken, ja sen on ollut kansan raamattoseuran tiedottajana, ja nyt se on sitten lähdössä sinne. Markun ja mun kanssa tekemään työtä, jotta me voitaisiin kertoa niille ihmisille, jotka ei ole koskaan kuulleet. Minusta on kunnioitettava ja hienoa, että Suomesta ihmisiä lähtee, eikä vain Eurooppaan, vaan Afrikkaan ja Aasiaan ja, ja minne tahansa, missä ihmiset ei ole kuulleet Jeesuksesta, todellisena haasteena heille. Ja sitten, kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä. Tällä hetkellä yksi niitä maailman Suurimpia esteitä siihen, ettei ole julistajaa, on se, ettei ole lähettäjiä. Mennetään semmoisessa sosialisoidussa kirkollisessa systeemissä, jossa me on ajattelemaan, että yhteiskuntahan sen hoitaa. Että niin kuin yhteiskunta hoitaa sosiaalipalvelut, kun me maksetaan verot, niin kirkko hoitaa julistushomman, kun me maksetaan verot. Ja kuitenkin on niin, että Suomen laki ei sitä salli, että kirkko pistää niitä verovarojaan siihen, että maailma kuulee evankeliumin. Se, se ei ole lainmukaista, sen systeemin mukaan, mikä meillä on vuosisatoja ollut. Ja sitä varten täytyy olla sen semmoisen systeemin lisäksi niitä ihmisiä, jotka saa näyn lähettämisestä. Jotka lähettää suuria joukkoja tuonne maailmaan. Sillä meillä Suomella, Suomessa meillä on sellainen hengellinen perinne, josta on paljon annettavaa. Ei missään Euroopassa ole sellaista armon julistuksen perinnettä ja kristuksen sovitustyön niin syvää ymmärtämistä kuin mitä Jumala rakkaudessa on tänne meidän Suomeen antanut. Meillä on valtavan paljon jakamista, jos emme vaan kyhdytä täällä tyytyväisinä omassa keinutuolissaan ja ajatella, että tuossa hyvä että taivaassa on enemmän tilaa kuin ne ranskalaiset sinne tulee. Ja, ja sitä varten musta. On hyvä, että me ei kyhyytetä vaan Jumala herättää meidät vastuuseen, siihen iloon, että me saadaan olla lähettämässä ihmisiä lähetystyöhön Eurooppaan tai Aasiaan tai Afrikkaan. Eurooppa on lähetyskenttä ihan siinä kuin Aasia ja Afrikka. Ei vaan ne turkkilaiset siirtotyöläiset täällä, vaan saksalaiset ja ranskalaiset ja, ja jopa suomalaiset, jotka ei tunne Jeesusta. Ne on lähetyskenttä. Sitten... Paavali puhuu tästä, niin, niin Paavali sanoo, että ei se ole sellainen pakkohomma, nyt mun täytyy lähteä. Siitä ei ole kysymys, vaan Paavali siteraa Jesajaa tässä, että suloiset on niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat. Mä tykkään sitä Jesajan kirjan sitaatista, kun se puhuu ilosanoman julistajan jaloista vuodilla. Ja mä, että mä olen ilosanoman julistaja, kun mä oon evankelista. Ja mä tykkään juosta niissä Schwarzwaldin vuodilla siellä, ja mä ajattelin, että Paavali, Paavali ja Jesaja, ne siterää aina, että ne kuvasi mua, kun mä oon lenkillä siellä. Ää, mutta kaikkien ilosanoiman julisteen jalat on suloiset. Ne on suloiset siksi, että meillä on maailman iloisin uutinen kerrottavana ihmisille. Ei se ole pakko, se on etuoikeus. Jokainen Jumalan lapson on evankelista, valtuutettu ilon jakaja tässä maailmassa. Ja meillä on annettavaa ja mennään ja annetaan. Sitten Paavali sitten kerää yhteenvedon selväksi. Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Jumalan sanan kautta. Sitten luvun lopussa Paavali ottaa esille sen, kuinka pakanoiden pelastus on Israelille paatumus. Siinä on se Israelin hylkääminen. Ja Paavali puhuu siitä, kuinka, kuinka Israel sanoi Jumalalle ei. Se oli uppiniskainen ja... Tottelemmaton kansa ja 21. Ja taas Jesaja sanoo pakannoista hyvin rohkeasti. Minut ovat löytäneet ne, jotka eivät minua etsineet. Minä olen ilmestynyt niille, jotka eivät minua kysyneet. Sitten vielä lyhyesti. 11. luku. Siinä on Jumala ja Israelin tulevaisuus. Ensimmäistä kymmenenteen. Vielä on jäännös. Armon valinnan mukaan. Israel on luopunut, mutta kaikki ei ole. Siellä on vielä muitakin. Ja se on hyvä, että Jumala antoi toivon Eliaalle 11. luvussa. Elia valitti, että olen ihan yksin, ei ole ketään muuta uskovaista. Ja Jumala sanoi, että älä höpisi, se on seitsemän tuhatta muuta. Jumalan lapsaa nähdä, että aina Jumalalla on se salainen palvelunsa jossakin. Se oli sellainen maanalainen kirkko Israelissakin. Silloin niitä ei ollut hyväksytty, ne ei sitä sanoa, mutta ne olivat uskossa. Samoin on tänäkin aikana olemassa jäännös armon valinnan mukaan. Sitten se pakanoiden usko jakeesta 11, jakeeseen 16 oli haaste Israelille. Se, niin paljon pakanoita tuli uskoon. Niin se pani Israelin painetta, että mokomat miedään toiseksi tässä. Että meidänkin on tultava uskoon. Ne kiivastu siitä. Ja sitten 17.24. Pavali puhuu kahdesta öljypuusta. Se metsäöljypuu, villipuu, joka kuvaa pakanakansoja. Ja sitten se puuterhassa kasvanut öljypuu on Israelin kanssa nyt hän puhuu pakanolle tässä, että kuulkaa, nyt vaikka Israel on pantu syrjään, niin älkää leuhkikoitte pakan, että te sen parempi, että olette armosta päässyt Israelin paikalle. Ja jos Jumala ei ole säästänyt Israelia, niin ei säästä teitäkään. Mutta Israel on tulossa takaisin. Tulee se aika, jolloin Israel kääntyy. Ja sitten hän sanoi hyvin voimakkaasti tuossa 25. jakeen nurkilla ja siitä 30. kahdenteen. Hän sanoo siinä, että Israelin osaksi kohdannut paatumus. Se tarkoittaa oikeastaan kahta asiaa. Sitä, että osa Israelista on kohdannut paatumus ja sitten Israelin osaksi aikaan kohdannut paatumus. Molemmat käydessä ilmi. Koko Israel ei ollut paatunut, oli juutalaiskristittyjä, mutta sitten Israel ei ikuisesti paatunut, vaan se aika tulee, että ne otetaan armoihin. Hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysin luku on sisälle tullut. Ja sitten kaikki Israel on pelastuva, jää 26. Israelin kääntymisaika tulee. Kun Kristus tulee takaisin, he luovat katseensa häneen, jonka he ovat lävistäneet Sakarian kirjan ennustusten mukaisesti. Ja silloin Israel kääntyy uudelleen ja ottaa Jeesuksen vastaan Messiaaksi. Se aika tulee vielä. Ja silloin pakanat ja juutalaiset on taas yhtä. Ja sitten kun Paavali vetää johtopäätökset tästä, jakesta 33 eteenpäin, hän sanoo, että tämä on Jumalan valtasuuruuden ilmausta. Oi sitä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä, kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiensä. Ja Paavali niin väläyttää Jumalan koko maailman suunnitelman päämäärän siinä viimeisessä jakeessa, sillä hänestä ja hänen kauttansa ja häneen on kaikki. Hänelle kunnia iankaikkisesti. Jumala johtaa sekä Israelista kootun että pakanoitten seurakunnan siihen hetkeen, jolloin hänellä on kaikki kunnia. Ja toisin sanoen historian päämäärä ei ole epäselvä, vaan se on hyvin selvä. Kiitos, että kuuntelit. Tuet toimintaamme kansanraamottuseura.fi kautta lahjoita. Siunausta päivääsi!